0: C'est Marion Calais, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL en version hors série aujourd'hui pour partager avec vous le témoignage de deux femmes, le récit d'un combat au cœur de l'Afghanistan des talibans malgré la peur et les menaces. Ces deux femmes, elles signent ensemble un livre intitulé « Je vous écris de Kaboul » aux éditions Albin Michel. Ces deux femmes, ce sont Maureen Bajac, journaliste à TF1, et Katera Amine, militante pour les droits des femmes, qui vit Cachées en Afghanistan, traquées par les talibans depuis leur prise de pouvoir il y a 20 mois. Toutes deux se sont exprimées au micro de Julien Cellier dans RTL Soir.
1: Toutes les deux, vous avez la vingtaine, vous vous écrivez quasiment quotidiennement, vous avez construit à distance une relation d'amis, de sœurs presque, Maureen Bajak, cette relation... Racontez-nous comment elle, elle débute. Elle débute après la chute de Kaboul en août 2021, c'est ça?
2: Oui, c'est ça. Je suis envoyée pour faire des duplex sur le tarmac, alors qu'il y a ces évacuations des premiers expatriés afghans. Et puis, ben, elle va voir mes duplex, elle va voir mes appels à témoignages sur Twitter, elle va me contacter. Et de là va commencer cette correspondance assez inédite et inattendue pour moi.
1: À ce moment-là, Katera, vous vous essayez en vain de fuir Kaboul. Euh, les coups de feu, le balai des, des talibans, vous avez tenté de gagner l'aéroport pour fuir. Racontez-nous ces moments-là, parce que vous avez assisté à des scènes de chaos au moment de l'arrivée des, des talibans.
3: C'était vraiment un jour sombre, lorsque les talibans euh, sont arrivés. Ils ont soumis tout le monde à leur contrôle. Nous avons tous essayé de trouver l'aéroport le plus proche. Vous avez peut-être vu les reportages. Il y a eu un reportage en particulier qui montrait des millions de personnes qui cherchaient à fuir l'Afghanistan. Nous avons essayé de nous rapprocher de l'aéroport, mais malheureusement, nous n'avons pas pu fuir. La foule était trop massive.
1: Katera, vous militez pour le droit des femmes. Votre père travaillait dans les renseignements. Votre mère est journaliste. Donc, votre famille est ciblée. Vous avez reçu, vous le racontez dans le livre, des menaces, des appels téléphoniques menaçants. Nous uh,
3: sommes des cibles extrêmement
4: prisé
3: Effectivement, nous avons reçu des menaces par téléphone, nous avons reçu des lettres de menaces. Ce sont des initiatives lancées par les talibans contre les personnes éduquées et les personnes qui ont été impliquées dans les gouvernements précédents.
1: Un mandat d'arrêt a été depuis placardé sur la porte de la maison que vous avez quittée à, à Kaboul. On découvre une phrase que vous avez prononcée dans ce livre et qui est assez stupéfiante. Vous dites « Je sais qu'un jour ils me tueront » Mais je m'en
3: fiche. Je dis toujours à tout le monde que c'est mon pays, c'est ma responsabilité en tant que jeune femme que de créer une société saine et démocratique pour la génération qui suivra. Je sais que nous en sommes encore loin puisque les talibans ont pris contrôle du pays, mais je fais de mon mieux, j'essaye encore, j'ai foi
4: je n'ai pas perdu mon espoir même si j'ai peur et je crois que si les talibans me tuent au moins je
3: serai une figure d'espoir pour la génération qui vient
4: j'inspirerai
1: l'espoir pour lutter on entend le courage de Katera, Maureen euh, vous racontez aussi dans ce livre à quel point sa force vous a bouleversé ces, ces derniers mois elle a déboulé dans votre vie euh, Katera elle m'a éveillée, c'est très joli c'est ce que vous écrivez
2: oui c'est vraiment ça, elle a six mois de plus que moi c'est difficile de rester évidemment indifférente à ce témoignage de force et de courage, donc évidemment elle m'a bouleversée, elle m'a bousculée et puis il ben, y a des valeurs universelles de sororité, de solidarité et toutes les femmes du monde qui nous écoutent ont vécu une fois une expérience dans leur vie où elles se sont senties salies, humiliées et tout ça c'est des sentiments universels qui aujourd'hui nous rejoignent dans ce livre-là.
1: Même en fuite Katera vous avez gardé ce goût de la, de la résistance, vous avez monté dans le village où vous vous êtes installée, vous cachez avec votre famille. Une école clandestine pour les femmes. Racontez-nous.
3: C'est ma plus grande réussite, effectivement. Depuis l'arrivée des talibans, c'est un sentiment extraordinaire que j'ai la chance d'éprouver. Je suis ravie d'annoncer que dans cette école, j'ai énormément de filles de tous âges. Elles sont très heureuses de recevoir une éducation. Ça me donne une énergie folle de voir que si les talibans ou tout autre groupe armé essaient d'arrêter les les femmes, les femmes n'abandonneront pas. Dans cette école, la plupart d'entre elles
4: veulent être élues
3: au gouvernement. Certaines veulent être médecins. Je sais que parfois, ce ne sera pas facile. C'est difficile, mais je suis ravie de voir que ces femmes ont euh, la capacité d'entretenir de grands rêves pour leur avenir.
1: Ces femmes, vous les éduquez en, en, en cachette et vous racontez des morceaux de vie de vos élèves dans, dans, dans ce livre Mariés de force dès l'enfance pour certaines, violés, battus, répudiés parfois par leurs mari, vendus par leurs parents, ce sont des morceaux de vie qui racontent aussi votre pays
4: oui absolument
3: Certaines de mes euh, élèves et étudiantes euh, Doivent se marier très jeunes Par exemple j'ai une élève qui a dû se marier à 12 ans Son père l'a vendue
4: Cette fille a épousé un homme qui avait 80
3: ans Ça aurait pu être son grand-père
4: Et euh, son père ne se
3: souciait pas des sentiments de sa fille
4: Dans ma salle de
3: classe euh, Il y a euh, des filles qui sont euh, fouettées Par leur famille Et par les talibans aussi Personne ne s'intéresse à elle.
1: Katera, une autre preuve de votre Katera. courage. Le 8 mars 2022, Journée internationale des droits des femmes, vous avez voulu, ce jour précis, abandonner pendant quelques heures la burqa, vous rendre à une conférence sur les femmes organisées par les talibans pour les mettre face à leurs contradictions. Vous avez été bloqué ce jour-là à un checkpoint et un taliban a fini par pointer son arme sur vous.
3: Oui, exactement. Quand j'ai su que cette célébration allait avoir lieu, j'avais vraiment hâte de m'y rendre. Je me suis dit, vraiment, vous voulez vraiment fêter cette journée pour les femmes. Malheureusement, la police des talibans m'a empêché d'aller à cet événement parce que je ne portais pas ma burqa. Quand on porte la burqa, on a du mal à respirer. Ce n'est facile pour personne de couvrir euh, l'intégralité de son corps, sa bouche, son nez, c'est très difficile de respirer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas porter la burqa. Je me suis dit, voilà, les talibans veulent célébrer les femmes. Donc peut-être qu'ils ne tiendront pas à ce que je porte le voile ou la burqa. Mais lorsque euh, les agents de police m'ont vu, l'officier m'a euh, refusé l'accès. Il m'a dit que je devais quitter les lieux le plus vite possible parce que sinon cet agent me frapperait.
1: Maureen on découvre aussi dans ce livre à quel point vous avez tout tenté depuis quelques mois pour essayer d'exfiltrer Katera et sa famille de cet enfer, reporters sans frontières, les ONG, l'ambassadeur. Vous, vous heurtez à un mur, en quelque sorte, parce que l'Occident a, a déserté l'Afghanistan aujourd'hui.
2: Je, je me suis dit, on va tout essayer. J'ai contacté des avocats, des organisations, et en fait, on se rend compte qu'elles sont véritablement piégées, et elle est toute seule, dans son salon, sans aucune aide. C'est des jeunes filles qui ont tout perdu en quelques jours, en quelques heures. Elles ont plus de travail, plus d'avenir, plus de loisirs. Et même nous, avec les moyens qu'on a... Eh bien, on peut faire très peu de choses, en tout cas, aujourd'hui.
1: Katera, vous avez la sensation que nous, les Occidentaux, les Français, les Américains, nous avons abandonné l'Afghanistan
3: Pour être honnête, oui. J'ai le sentiment que toutes les femmes ont été abandonnées. Les femmes ne peuvent plus travailler dans les ONG internationales. Les femmes sont victimes de violences de la part des talibans. Et personne ne fait rien. C'est comme si les gens choisissaient de... Faire la sourde
1: d'oreille. Katera, votre frère qui possédait une green card, a pu fuir aux États-Unis juste après la chute de Kaboul. Vous avez découvert ensuite que vous auriez sans doute pu monter dans l'avion ce jour-là avec lui, être autorisé. À l'époque, vous ne le saviez pas. La vie ne tient qu'à un fil, c'est ce qu'écrit Maureen à propos de ce rendez-vous manqué. Est-ce que cet épisode vous y repensez de temps en temps ou alors vous ne voulez pas imaginer à quoi votre vie aurait pu ressembler
4: oh, well, to be honest, so... Je veux, je veux vraiment
3: travailler pour mon pays. Je veux être un pilier pour toutes les femmes qui ont perdu espoir. Peut-être qu'en fait, il vaut mieux que je sois ici et que je défende les droits des femmes et de l'homme en général.
1: Maureen, quand vous avez obtenu le feu vert pour commencer ce livre, vous vous inquiétiez, comment écrire la fin Mais comme le dit Katera, la fin de l'histoire, elle reste à écrire. Parce que vous, toutes les deux, vous échangez toujours, très très régulièrement. Quel que soit l'avenir, nous nous sommes déjà rencontrer, c'est ce que vous dites.
2: Oui, c'est ça qui est bien, c'est que rien ne s'arrête aujourd'hui et j'espère qu'on va continuer voilà, de s'apporter autant de choses et j'espère que toutes les femmes et toutes les personnes qui vont lire ce livre bah, feront partie aussi de cette aventure avec nous.
1: C'est une relation qui dépasse le cadre de la géopolitique, vous parlez de musique, vous parlez de vos familles, vous parlez d'amour avec Katera.
2: Oui, bien sûr, c'est une relation vous disiez, presque comme une sœur en fait, dès le premier appel, je n'ai pas du tout l'impression d'être dans mon rôle de journaliste et de lui poser des questions. J'ai juste l'impression direct d'être avec une amie, une personne qui bah, ressent les mêmes injustices et qui a les mêmes combats que moi et qui a les mêmes attentes du monde dans lequel on vit aujourd'hui.
1: Merci Maureen Bajak, vous la journaliste française et merci Katera Amin, vous l'infatigable militante traquée en Afghanistan. Merci de nous avoir raconté votre histoire sur RTL. Je vous écris de Kaboul. Votre livre à toutes les deux est publié chez Albin Michel.
0: Merci beaucoup. Thank you so much. Et si vous avez aimé ce témoignage, cet épisode hors série de Focus. N'hésitez pas à le partager, à le noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.